0: 11 часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
2: Добрый день, дорогие Доброе друзья. Доброе утро еще, да, вернее даже. Да, прям хочется сказать, добрейшее утро, дорогие друзья.
0: Да, наше средства связи. Все работает. Друзья, дела семейные, тема программы. Звоните, пишите. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь. 3, 7, 3, 94, Нас можно не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио» говорит... МСК «В одно слово», YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Лиль, какие новости? Что-нибудь есть интересного?
2: Интересное происходит всегда, и в Госдуме сейчас недели плен... пленарных заседаний, собственно говоря, обсуждаются в разных сферах нашей жизни законопроекты, новые инициативы, и в том числе 20... В пятницу какое число у нас будет? 20... В эту пятницу?
0: Да, да, да. Сегодня 24-е, 26
2: 26-го в 10 утра, да? 25-е, 26 27-е. 27-го, да, в пятницу в 10 утра в Малом зале в Государственной Думе будет в том числе обсуждение законопроекта относительно... Я даже скажу, даже круглый стол, да, вопросы прерывания беременности, да, законодательные аспекты. Соответственно, это, наверное, в том числе и касается а, семьи и тех тем, которые мы обсуждаем. А, и, может быть, как правило, как мы, когда мы делаем да, как, какую-то общую тему, а, за кем оставить право, да, uh -huh. может быть, да, оставлять ребенка, не оставлять, в смысле прерывать беременность или нет, если это происходит в семье, да. То есть, когда женщина одна, здесь более-менее понятно, да, есть закон, в рамках которого она может действовать так, как считает нужным. А вот очень часто бывает в семье, когда... Женщина против, а мужчина говорит нет, давай рожать, да, или наоборот бывает, когда мужчина говорит нет, нам второго или третьего рановато, а женщина говорит нет, Мы давай рожать. Мы уже говорили
0: на эту тему в этой студии о том, что угу. ребенок планируешь, не планируешь, но никогда не бывает так, чтобы он все было вовремя.
2: Часто бывает, но, но, бывает, бывает, да, разные, но ситуации, разные ситуации. Да. Да. Поэтому как, как вариант можем а, пообсуждать кроме но алиментов, он... да, раздела имущества и еще вот Будет такие. Время Обязательно. Да. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какой существует способ передачи, оптимальный способ передачи прав на недвижимость или землю между близкими людьми, но не родственниками?
2: То есть между чужими людьми?
3: Документально чужими.
2: Да, передать безвозмездно?
3: Да, ну и там, не знаю, как это провести, для того, чтобы, ну, в общем, минимизировать налоги и все такое проще, и упростить процедуру.
2: Посч... Сначала нужно посчитать налоги, да, сколько, какая кадастровая стоимость этой земли, Ск... где, то есть нужно открыть налоговый кодекс и посчитать, какие могут быть налоги. Налоги могут быть, и сколько земля в собственности у вас, вот еще уточню еще. Очень много лет. А тогда договор купли-продажи тогда договор купли-продажи, вы как продавец не платите налог, потому что mm -hmm. она у вас в собственности больше пяти лет, и, соответственно, в договоре указываете ту цену, которую считаете нужным, да, там, посмотрели, кадастровая стоимость 100 тысяч рублей, а вы ее продаете за 10 тысяч, ваше право как собственника продавать за столько, сколько считаете нужным, кроме mm -hmm. этого, даже декларацию, вот, 3 НДФЛ подавать не нужно, потому что в собственности более 5 лет. Если бы она была менее 5 лет в собственности, то налог платил бы одаряемый, тот, кто получает в дар, если бы мы говорили о договоре дарения. Поэтому в данном случае договор дарения мы отметаем, потому что вы чужие люди, и чтобы вашего друга, знакомого, приятеля, близкого вам человека оградить от уплаты налогов с доходов, вы делаете договор купли-продажи.
3: А сумма какая минимальная может быть? Это может быть рубль?
2: Это формально может быть рубль, но при такой сумме а, есть возможность у кого-то, у ваших там родственников когда-либо признать эту сделку недействительной, да, потому что занижена цена. Даже если вы сейчас укажете там, ниже кадастровой в два раза, это норм, да, неважно, не сколько это стоит. Даже если вы укажете 100 тысяч рублей, это тоже нормально, потому что... А, а, право стороны распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, в том числе устанавливать цену. И, повторюсь, вы не платите из этого налоги.
0: Спасибо большое. Да. Действуйте. Да, спасибо. 737394.8 Прямой эфир. Добрый день. Как вас зовут?
4: А, добрый день, Сергей. Вопрос такой вот по продаже квартиры. Вот считается 5 лет с момента в право собственности И вот я читал, что с 2019 года С момента полной уплаты а, э, Квартиру
2: Полной уплаты чего?
4: Полной уплаты стоимости Квартира была в долевой собственности Вот сейчас дается квартира То есть уплачена она была в 2019 году В 2024 будет 5 лет, как уплачена полная стоимость И вот только будет... Вот, это да, была да,
2: ипотечная квартира, верно?
4: Нет, это была... Нет.
2: А что было?
4: Просто это был договор, цессия.
2: По договору цессии по выплате. Право собственности когда зарегистрировали?
3: Право собственности еще не зарегистрировано, будет зарегистрировано.
4: Вот на и вот все конце года. Вот,
2: вот и все. Право собственности и... не зарегистрировано. У нас с момента регистрации права собственности. Нет, с
4: момента полной по с -го года можно с момента полной оплаты за квартиру.
2: Но нужно будет доказать. У вас есть документы о том, что вы оплатили пять лет назад эту квартиру? А Конечно. оформили в собственность сейчас? Почему так произошло? А в
3: собственность сейчас, потому что она была строилась, она строилась.
0: Вопрос в чем? Что через
3: То есть
2: налог, налог
4: имеется в виду, рассчитывается все-таки пять лет с момента с момента регистрации
2: а... права собственности, потому что вот. раньше у вас была либо цессия, либо договор долевого участия, у вас собственности да. не было. Собственность.
1: А вот -го года, с момента именно с 19 с момента Ну, значит, заслазия.
0: давайте так, коль вы лучше знаете, с 2019 -го года, значит, нет, с 2019 -го года. Здесь нет, ну нет, ты ну, объясняешь, но ну, человек не могут
2: быть нюансы. Если вы так говорите, давайте проверим. Возможно, я что-то упускаю, я это никогда это мы не исключаю. Что? Давайте это вы, мало... вы найдете ссылку на этот закон, на что вы опираетесь. прям со статьей. Позвоните нам, и мы поговорим об этом, да? потому что в. Вполне возможно, что-то есть, что-то я упустила. Да? Невозможно каждый закон вот знать дословно и до буквы. Если такое и есть, мы это обсудим и расскажем другим нашим радиослушателям и гражданам Российской Федерации.
0: Давайте так попробуем. Спасибо Спасибо вам. вам. Просто, ну, уже объясняем.
2: Нет, 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 я всегда за такое, потому что, вполне возможно, ты знаешь, как часто у нас меняется законодательство. И вполне возможно, и радиослушатели порой бывают в некоторых аспектах законодательства Российской Федерации даже больше подкованы, да, то есть той сферой, чем они занимаются. Поэтому, Сергей, будь, будем очень признательны. Если вы найдете, позвоните нам или напишите просто даже смс-ссылку на статью норму да. в законе
0: посмотрим 7373948 телефон прямого эфира добрый день алло. алло
2: алло здравствуйте вас тоже зовут сергей
3: нет это владимир
2: отлично
3: лили и макс вот такой мой маленький вопросик у меня сейчас у, у, у меня сейчас у, у меня сейчас у жены умерла мама угу. и они с сестрой ступают в наследство в равных долях. Угу. При последующей продаже, когда будет совместное владение, какие-то сложности возникают, вот когда совместное владение квартиры?
2: А кто будет дальше. продавать? Нет, сложностей никаких нет. Они, вместе они, буду, будут, они будут продавать двое, да. одновременно. Да. А... Обычный договор купли-продажи, где есть два продавца и один или два покупателя. да, То есть покупатели тоже могут в долях, в равных купить. То есть Относительно самого договора никаких вопросов нет. А второй вопрос относительно, безусловно, налогов, которые будут оплачены. Если продажа квартиры будет осуществляться в период ранее, чем 3 года с момента оформления права собственности, то тогда действительно они будут должны оплатить налоги за вычетом, разумеется, тех, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации. Поэтому вот здесь единственный момент, а, и еще важно, что поскольку долевая собственность, то все сделки с недвижимым имуществом, которые в которых задействована доля, да, то есть не весь объект, обязательно да -да. проходит нотариальную форму. Да, то есть без нотариуса ее оформить невозможно будет. Собственно говоря, вот три важных нюанса, на которые нужно обратить О, внимание. А
3: налог, а налог подоходный будет, так сказать, делиться тоже на паритетных началах. Как, половину,
2: да, да? да, 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 да. Именно все, с той суммы, которую верю. каждый получит. Спасибо.
0: Так, пишут наши слушатели. Значит... Uh, пожалуйста, задайте вопрос, квартира куплена до брака в ипотеку, 50% первый взнос, потом почти сразу расписались, в браке ипотека закрыта, оставшиеся 50%, документов о доходах нет, возможности uh, эти документы предоставить uh, считаем домохозяйка. На, на одну
2: четвертую может претендовать, да?
0: Да, супруг или супруга. Да,
2: на, на одну четвертую может претендовать. Может претендовать, это не говорит о том, что суд это учтет. Смотрите, согласно законодательству, та собственность, которая была оформлена на нас до брака, является нашим имуществом, да? угу. Это первое. Второе, если вот в случае ипотечного жилья и сторона супруг или супруга решили доказать, что да, они тоже имеют право, они на это действительно имеют право. Они обращаются в суд и доказывают, что там 50%, 90% стоимости этого этой недвижимости было выплачено за счет денег общего бюджета супругов. Работал один из супругов или не работал, это уже второй вопрос. Здесь тоже вопрос доказывания. Были ли уважительные причины у супруга не работ... Работать, да, или э, супруг занимался, неважно, мужчина или женщина, воспитанием детей, то есть это действительно весомая причина. Кроме этого, нужно не забывать про те самые новостройки, когда в собственность оформили квартиру до брака, да, и, и уже оформили право собственности, мы даже не говорим про договор долевого участия или та самая цессия, а ремонт фактически капитальный ремонт, да, поменяли окна, двери, штукатурка, не знаю, полы, мебель, сделали уже в браке. И на такую квартиру тоже супруг имеет право претендовать. В судебном порядке, безусловно.
0: 737394,8, код города 495, здравствуйте.
4: Павла, здравствуйте. А, 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 Максим, здравствуйте, Меня Александр зовут. А, такой вопрос у меня, смотрите, квартира оформленная на маму. Мама пенсионер в квартире, ну, живу и там, там я и, соответственно, квартиру плачу я. А прописан я и сын. Сын у меня инвалид. А, такой вопрос. А, ну, за определенное время накопился долг Вот. Я этот долг ну, сейчас есть уже возможность, я его сейчас гашу потихоньку. Вот, осталось там всего там три квитанции. Но накопилось определенное пение. Вот. И получился такой нюанс, что в квитке квартплаты указано как бы основной долг ну, за квартплату, допустим, за месяц, какая-то сумма. Вот. Потом идет строчка, просто указано пение, и потом общий основной долг, который включает и пение, и все не, а, до этого недоплаты. Вот, у меня такой вопрос. Сейчас получилось так, что у меня долг 15 тысяч, ну, примерно, 16, там, так важно, а пени примерно 25, чуть больше тысяч. Как можно избавиться от пени, как бы, либо их уменьшить, либо...
2: Попробуйте обратиться в управляющую компанию, напишите им заявление в письменной форме, Попробуйте с ними поговорить. Никакого другого способа нет. Если действительно была просрочка, то вполне... Реально и э, соответствует действительности то, что они выставили за это пение. Да? Единственное, если они на это пойдут, тогда можно. В суд я не рекомендую точно обращаться в данном случае. Слишком, извините, небольшая сумма, потому что судебные издержки и нервы точно будут стоить гораздо дороже. Поэтому, да, действительно, вы можете написать им заявление с просьбой уменьшить, да, либо отменить и подождать 30 дней, что они ответят. Вот, в принципе, это занимает не так много времени. И, собственно говоря, вполне возможно, пойдут навстречу. Ну, 1% я оставляю. 99% что нет.
0: Спасибо большое. Идем дальше. Прямой эфир продолжается. Добрый день. Алло. Алло. Да, вы в эфире. Говорите.
1: Скажите, пожалуйста, можно вопрос задать такого характера? Если электросамокат сбил человека, куда обращаться? ГИБДД. А каким образом это сделать?
2: Вызывать ГАИ нужно делать... На место ДТП? На место ДТП, конечно.
1: А он что, этот, который сбил, он что, будет сидеть и ждать, пока ГАИ вызовешь? Это же невозможно.
2: А, есть видеокамеры. Может, фотографировать надо будет? Все, все нужно делать, да, но нужно обязательно позвонить в ГИБДД, да, это первое. Второе, если он скрылся с места... Происшествие ага. это уже второй вопрос, конечно, а, и делать нужно фото, съемку и запрашивать видеокамеры из ближайших магазинов и домов.
1: Все понятно. Да, Все здесь,
2: да, здесь это нужно делать. У меня была такая ситуация в Петербурге на форуме, я выхожу... Ты избила? Выхожу...
0: В лабуштленных.
2: Вот, я выхожу из машины себе спокойно два шага перейти к уже под козырьком отеля и мчится девушка на вот этом самокате, и, конечно, она мне наезжает на ногу на дорогущие вот эти мои красивые туфли, вот, я, охранник, да, сфотографировал ее номер, я даже не стала ждать, и я решила просто до вечера подождать, если не будет синяка, да, и никакой серьезной травмы, то как бы ладно, я простила. А тогда да, действительно, охранник сфотографировал номер вот этой девушки с этим транспортным, так назовем, угу. средством, на них на всех есть номера. Конечно, на есть, внизу, есть... да. Да, есть номера, кроме этого, ну, поскольку там серьезный охранник в отеле был, он взял у нее номер телефона, да, то есть записал ее все данные и оставил на ресепшн, сказал, если нужно, вот все есть, и кроме этого они сохранили записи камер видеонаблюдения. Ну, конечно, действовать,
0: да, нужно. девяносто 94 8 телефон прямого эфира, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Меня зовут Сергей,
3: город Москва.
0: Да, Сергей, говорите.
3: Это такой вопрос. У меня дядя, родной ну, отец, брат отца, ему 80 лет.
4: Он живет почти всю жизнь в коммуналке, в Сталинском доме на пятом этаже,
3: без лифта. Он имеет право подать на улучшение условий?
2: Конечно, имеет право. Любой гражданин, у которого есть ситуация, при которой человек нуждается, в том числе некоторые заболевания, нужно смотреть, какая инвалидность. Есть перечень да, и список заболеваний, при которых, безусловно, вообще отдельное жилье полагается. Да? Далее, конкретно нет, в вашем нет, нет. случае нужно смотреть, инвалид какой. Да? Может быть, ограничение по движению а он... в том числе. У него да? нет
4: инвалидности. У него нет инвалидности.
2: А, а, тогда какие могут быть... Варианты, да, по возрасту вы имеете в виду, возраст... Да, да,
3: 80 лет, да, но у него комната 30 метров.
2: Ну, маловероятно, то есть по площади ему он не нуждается в улучшении, да, то есть это жилая ну, было... комната... 30 метров по площади не нуждается. Здесь маловероятно. Другое дело, если бы она была маленькая, 6, там, 12. Я понял. Да. Тогда, да. Был брат, просто
4: брат, брат умер два года назад.
3: Теперь mm. он один остался. У него нет ни детей, ни жены, никого. А
4: он Пробу приватизировал
2: сказать. эту комнату в коммуналке?
3: Вот, честно говоря, не знаю.
2: Но вот вы с ним поговорите, пусть он приватизирует и оставит ее вам. Потому что если она не приватизирована, эта комната после его смерти вернется обратно к государству.
4: Да я понял, да. А как лучше сделать сделку дарения или же сделку
0: купли-продажи?
2: Потом, когда он приватизирует, достаточно будет, если он напишет просто завещание на вас, да? В данном случае да, этого да. будет достаточно. Ага.
0: Спасибо, действуйте, пишет Тимур Тимур, доброе утро, мама продала дом, предварительно поделив участок на две части, так как целиком не покупали, дом достался маме в наследство от отца, должна ли теперь мама платить подоходный налог?
2: Вы не написали самое главное, когда он достался маме, сколько он лет во владении у мамы этот дом, год, два, десять лет, да? Уточните, вот
0: этот вопрос, Лиль, прочитай, пожалуйста. Может Здравствуйте. Быть... Нет, нет, ты можешь на него
2: ответить? <связывающие> ну, я сейчас прочитаю, дальше поймем. Здравствуйте. Слышала, что можно получить пенсионные отчисления умершего отца не вышедшего на пенсию по возрасту. Юлия, спасибо. Юлия, эта тема достаточно давно обсуждается в российском законодательстве. Так или иначе, мы делаем в течение жизни пенсионные накопления. И, и очень и очень логично, что наследники хотят получить и ту часть, которую гражданин отчисляет на свои будущие выплаты, но не получает. В некоторых странах это действует и действует давно, да, то есть это входит в наследственную массу. В России очень часто эта тема обсуждается, в том числе на уровне Государственной ну, конечно, Думы. Да, долги
0: переходят, кредиты да. по наследству, а пенсии нет.
2: Да, да, и чтобы хотя бы вот эту накопительную часть пенсии включали в наследство, наследственное имущество и получали наследники. На сегодня, Юлия, такая норма в Российской Федерации не действует. Сегодня нет.
0: Угу. Идем дальше. 7373948 948 прямой эфир. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Валентина
5: Федоровна, Москва. Лиля. Да. Я обращаюсь к вам совсем специфическим вопросом. Я живу в кооперативном доме. Пай выплачен в 93 году всем кооперативным домом. Все стали собственники. Нас из стариков осталось только, наверное, человек 10. Остальные стали или купили, или по наследству приобрели этот дом. Угу. Все финансовые вопросы мы отдали в управляющую компанию «Жилищник». Угу. Вот меня волнует, волнует вопрос. При наличии <свят> такого статуса нужно ли кооперативному дому и вообще... Сохранилось ли название «Кооперативный
2: дом» и нужно ли ему правление и председатель? А сейчас, а у вас сейчас это действует, конечно же. Все-таки действует? У вас сейчас
0: есть... Есть председатель.
2: Он,
5: уже сроки его истекли давным-давно. Они нелегальным путем подходят со списком и да. значит, под разным с предлогом собирают подписи, да. Подписи, а потом формируют, что значит она председатель. И вот здесь вот возник вопрос, в частности, с домофоном. Если мы платим сейчас жилищные эти самые все э, дела по этому ЕПД, угу. то отдельно идет домофон. Угу. И, например, домофон стоит 56 рублей, идешь, платишь. 30 рублей комиссия, 86 рублей. С какой стати? Просим, включи нас туда. Нет. Так вот сейчас вот под этим делом опять принесли нам бумагу о том, что общее собрание, хотя его такового не было, mm -hmm. вести. Понятно. Лили, Валентина вопрос Федоровна, мы поняли, да, да
0: Валентин Федоровна. У нас сейчас будут новости, а после да, новостей хорошо. Лиля Петрик, наш народный адвокат, ответит хорошо. на этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Да. Новости, наговорит Москва. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет по услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный адвокат. 11 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Лилия Петрик. Лиль, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
0: Дела семейные, тем программы, обсуждаем а, все, что связано с семьей, с домом, с наследством. Звоните, пишите, все средства связи работают. Нас можно не только слышать, но и видеть. В YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, Телеграм, Радио «Говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Добрый Он... день. А, да, у да, да, у нас был вопрос да. от
2: Валентины Федоровны относительно, как взаимодействуют кооперативы и управляющие компании. Действительно, по законодательству, возможно, и та и другая форма деятельности кооперативов у нас регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации 110 статьей. Там как раз указано и про жилищные, и про жилищно-строительные кооперативы, про права и э, обязанности, соответственно, про органы управления этих кооперативов, да, ну и, соответственно... В законодательстве также предусмотрено про управляющие компании, да, и про их отличие. Тема обширная, она требует даже, наверное, целой программы. Поэтому, отвечая на вопрос коротко, действительно могут, действуют законно. Но вот нужно собирать тогда общее собрание, Валентина Федоровна, и менять, если вам не нравится председатель вашего кооператива.
0: Семь три семь три девяносто четыре восемь код четыре девять пять здравствуйте
3: Здравствуйте, Владимир Москва. Я всегда слушаю вашу передачу и очень уважаю Лилию, Петрик, да? и вот ну, хотелось бы да. поэтому сделать небольшое, два небольших замечания. Во-первых, вот если доли квартиры продаются одновременно всеми ее участниками, да? и, и в одной сделке, то теперь у, у нотариуса это заверять не надо. Это, по-моему, ты в 2019 году. А Лиля
0: об этом и не говорила?
2: Говорила, говорила. Что надо заверять? Нет. Говорила,
3: говорила, да. да. Ну. И, втор и второй момент, значит. Вот почему-то вот я слушаю, да, многие адвокаты, да, юристы считают, что если квартира переходит по наследству, то момент, когда вот собственник новый вступает уже в собственные, да, права, да, то это с момента регистрации в Росреестре. А это не совсем так. Это наступает момент открытия наследства. Поэтому вот хотелось бы, чтобы правильно вот это все звучало бы в эфире.
2: Здесь, смотрите, если бы это был момент открытия наследства, то у нас бы исчезла та самая коллизия, когда люди, которые стоят на очереди на получение жилья, на улучшение условий, годами не оформляют в собственность на себя хоть небольшие, но доли в наследуемом имуществе, потому что тем самым, получая хоть маленькую долю в какой-то недвижимости, они лишаются такого права, да, и сейчас действительно есть некая коллизия в праве, да, они могут 10 лет не оформлять в собственность, соответственно, пока в собственности это не оформлено, они не платят налоги, да, они несут бремя содержания, налог я имею в виду на имущество, которое мы платим еж... ежегодно, да, поэтому здесь вот, в наследственном праве есть еще очень много вот этих таких тонких граней, лазеек. Да, и лазеек, да, которые требуют доработки, поэтому, с одной стороны, с момента открытия наследства, а с другой стороны, неизвестно вообще, будут ли они его принимать, да? поэтому с точки зрения посчитать налоги... Нужно, смотреть, нужно просто брать конкретную сделку и высчитывать согласно нет, налоговому кодексу. Сейчас по закону кодексу. квартира
0: принадлежит в момент регистрации. регистрации. Нет,
3: нет, нет, вы знаете, извините, конечно, но в налоговом кодексе там четко написано, что налоги они будут платить именно с момента смерти.
0: Нет, э, а если человек
3: я... не хочет подождите, брать эту квартиру? Подождите, с, с момента
2: смерти кого? И какой ну, налог? Ну, ну, Давайте на следу, так.
3: На налог на вступление наследства, наследство. То есть налог, вот, ну, ежегодный, который платят. То Но... есть они будут платить, они 10 лет не платят, а потом... Никакая вот, все, все,
2: мы разобрались, мы разобрались, мы разобрались. Речь шла про налог с продажи, да, налог с доходов 13%, вы да, говорите вот из про другой налог.
3: И с продажи то же самое будет
0: считаться. Так,
2: как-то как не... Ну, ладно, спасибо. уточним. Спасибо за мнение, Владимир, спасибо.
0: Станислав Смирнов нам в YouTube пишет в стрим пенсионер-инвалид третьей группы, оставшийся по завещанию без наследства, имеет ли право на какую-то часть наследства от умершей мамы.
2: Да, конечно, право на обязательную долю в наследстве здесь как минимум одно основание, то, что он пенсионер, да, по инвалидности здесь маловероятно, что это будет основанием Третья группы. Нужно уточнить. А пенсионер это уже основание для права на обязательную долю в наследстве.
0: 7373948 прямой эфир продолжаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если есть решение суда, и кассационной жалобы не было, в какой срок должны исполнить это решение судебные приставы?
2: Два месяца с момента получения заявления и с момента возбуждения исполнительного производства. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Коротко и по делу. Добрый К... день. По
2: делу короткий конкретный вопрос. Алло. Здравствуйте.
0: Да, вы в эфире говорите.
5: А, а, у меня такой вопрос. Вот я послушала ответы насчет э, добрачного имущества. Меня да. волновало это. У меня квартира приватизирована э, 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 очень давно еще, когда детей не вписывали. Угу. Вот так и осталось. Она на меня, а сын только зарегистрирован. Угу. Но он не в браке. А что будет, если вот он вступит в брак, а в наследство он вступит уже после брака?
2: То имущество, которое получено по наследству, в дар, либо по иной а, безвозмездной сделке, в том числе при приватизацией, даже если они в браке, является исключительно имуществом того супруга, кому оно пришло.
0: Жена не будет, иметь, большое, жена да. не будет иметь права на эту недвижимость.
2: Я поняла. Большое спасибо. Пожалуйста,
0: пожалуйста. Здравствуйте. Как выписать человека из приватизированной квартиры, не проживая десять лет, не оплачивает коммунальные платежи, от участия в приватизации отказался, родственником, а собственнику не является?
2: Отказался от приватизации, имеет право пожизненного проживания в этой квартире. Да? Да.
0: Все. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Алексей, скажите, вот маленький вопрос, важный для меня, в собственности квартира два года, вот, хочу поменять на другой район, вот, если, грубо говоря, за восемь миллионов купил и за восемь продам, то есть там налоговая база будет какая-нибудь, какой-нибудь налог возьмут или нет, спасибо?
2: Алексей, открываем налоговый кодекс Налоги физических лиц Налоги с продажи И там целая схема, по которой это высчитывается Плюс налоговые вычеты Исходя из того, что вы рассказали Очевидно, не будет Но чтобы уточнить и конкретно сказать да. Нужно все-таки посмотреть Вот прям сесть и посчитать Кадастровую стоимость, посмотрите да, Она могла измениться На это тоже порой забывают обращать внимание Но это важно Посмотреть Смотрите, какая она была на момент покупки ага. и какая будет она сейчас, условно. Да? Выписку вы по своей квартире можете... А это ага. есть выписки, выписке, да, кадастровая стоимость. Соответственно, а она, да.
4: да. А она как влияет, кадастровая стоимость? Это просто другая схема налога, я так понимаю. Есть, а, если а люди та, а... занижают, тогда берут кадастровую.
2: Нет, вот, а там, там вообще непростая схема уплаты mm -hmm. налога. Подробнее все в налоговом кодексе есть. Хорошо, Посмотрите. Да, спасибо. Спасибо. 7373948
0: 948 код 495, это прямой эфир. СМС-портал плюс 79258888948 925 88 88 восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК бот. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Меня зовут Юлия. У меня приватизированная трехкомнатная квартира.
0: 20. Юлия, а вы можете выключить радио? И слушать нас по телефону.
5: Простите меня. Простите Все меня, Нормально,
0: нормально да. говорите.
5: Извините. И я недавно похоронила старшего сына. А с младшим, ну, он не общается со мной. Угу. И ну, внучка, правда, рано, но что поделаешь, так сложилось. Восемнадцать лет ей она забеременела. А сын старший очень хотел внука, очень хотел безумно. И вот она забеременела, и у него внук, она должна вот скоро рожать. Могу ли я своей половины одну из комнат подарить этому внуку?
2: Uh, uh -huh. Нужно будет выделить долю. Выделить долю можно uh, у нотариуса, да, это будет стоить каких-то денег. Кроме uh -huh. этого, вы можете написать завещание на внука, uh -huh. да, соответственно. Uh -huh. Поэтому здесь... Это, у, это проще, да? Да, у вас масса вариантов. У вас сын будет наследником первой очереди. Соответственно, Понятно. если он будет трудоспособным, дееспособным и не будет никаких ограничений, то, соответственно, у него будет, не будет права на обязательную долю. Поэтому вы можете написать в равных долях, да, как вариант mm -hmm. вот на этого вашего фактически правнука. Частично, да, да, это будет гораздо проще и дешевле, потому что завещание сейчас у нотариуса стоит порядка двух с половиной тысяч в Москве, да, в разных субъектах Спасибо. федерации разная может быть ставка, а вот с выделением там а, гораздо все дороже, там берут какой-то процент от а, стоимости кадастровой а, этой недвижимости.
5: Спасибо вам, Лилечка, огромная вам Макс
0: пожалуйста И
5: хорошего дела вам спасибо спасибо, спасибо. Вам, всего
0: Юлия. доброго а, так 737 три прямой эфир мы продолжаем здравствуйте
1: здравствуйте дмитрий москва значит может ли этот истец в пользу которого вынесено решение суда отказаться официально от его исполнения
2: а, а что было за решение суда? Скажите, что там, деньги взыскали? Или в чем был смысл, да? Чтобы мне деньги понять... Взыскали, да. Деньги взыскали, Теперь а, вы не хотите эти деньги получать, да, соответственно? То есть сам факт был... Ответчики
1: не участвовали в процессе, mm -hmm. потом поговорили с истцом, объяснили ему, что он не прав, он согласился. Ну, как-то это... Можно ли это оформить официально?
2: Получается, у нас есть решение суда, по которому... Ну, если только сам истец напишет документ, нотариально заверенный, что не имеет претензий вот к этому гражданину относительно вот такой вот выплаты. Потому что никакой другой способ у нас не будет действительным. Да, есть решение суда, оно вступило в силу. Можно пойти, в зависимости от суммы, пойти длинным способом обратиться в суд. Да, они обращаются в суд по вновь открывшимся Обстоятельствам, суд пересматривает дело и утверждает мировое соглашение. Это такой длинный путь, но это будет иметь силу закона. Утверждает мировое соглашение, в котором стороны говорят, что не имеют претензий друг к другу, да? и, собственно говоря, это тоже возможно. Подумайте, насколько эта сумма велика, насколько это целесообразно, если это для 50 стар... тысяч сумма. ой, ну слушайте, я думаю, что договорятся в крайнем случае простой распиской, если уж кому-то нужны более весомые там какие-то да, утверждения или основания для того, что другой не потребует, ну, пусть у нотариуса это заверит, и то нотариус заверит только в данном случае подпись человека, который подписал этот документ, поэтому ну,
1: документ будет иметь официальность. Он потом не может искать, а скажет, что я передумал, а вот снова
2: ну, пойду Вы, 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 рейс, вы знаете, в, жизнь, в жизни может быть все, что угодно, гипотетически, да, может и передумать. Можно и в, миров... и в судебном порядке не утвердить мировое. Он тоже может передумать. Может быть все, что угодно. Но мы всегда надеемся Нет, на лучшее. Бумага
1: будет иметь официальный статус, чтобы он потом не передумал.
2: Это может быть совокупностью, наверное, доказательств. Даже если будет возбуждено исполнительное производство, принести это к приставу, да, что сумма уплачена, претензий нет. Вот. Но такое себе основание а тоже ты, все ты, спорно. То есть не то,
1: что снимается требование, а то, что сумма уплачена, такая должна быть
2: бумага. Ну, естественно, да, да, сумма уплачена. Или не имеет
0: претензий.
2: Ну, не имеет претензий такое себе, да. Вот, не вот, очень. Не, формулировка. Ну, ну формулировка-то может быть любая, а как мы с точки зрения закона? Он скажет, я был под воздействием человека. Ну, да? Значит,
0: пишите, что сумма уплачена. Либо в
2: судебном порядке, если это действительно важная сумма для людей, в судебном порядке. Мировой, утверждаете, тогда уже не, никто никому никаких претензий не предъявлять имел. не будет.
0: Спасибо большое. Надежда Шех пишет. Добрый день. Каждый раз восхищаюсь умом и терпением Лили Петрик. Лили, вы прекрасны.
2: Благодарю, Надежда. Максим
0: задает вопрос. Собственник квартиры, инвалид первой группы, дом на очереди на реновацию. Есть какие-то льготы, увеличение площади, сроки переезда, помощь в пере переезде? В квартире еще прописана его супруга и дочь.
2: Собственник квартиры, если квартира в собственности, то по закону дадут не меньше, чем та, которая есть Относительно инвалидности нужно смотреть подзаконные акты, то есть законодательство субъекта федерации В данном случае, я так понимаю, речь идет о Москве Будут ли какие-то льготы? Да, соответственно, по собственности сказала: по, ну, по, по площади, да, по срокам переезда, как только вы установите, подпишете договор, вам выдадут ключи от новой квартиры, там для всех будет определен срок переезда, да, и там не будет такого, что месяцами люди не переезжают, а пользуются двумя квартирами, да, такого точно. Не бывает про помощь в переезде, подзаконные акты нужно смотреть.
0: Каких-нибудь волонтеров можно пригласить, попросить, чтобы помогли им? Да,
2: всегда есть люди, которые помогут просто так и без какой-то да, господдержки, поэтому, ну уж при переезде, я думаю, точно помогут.
0: Добрый день.
5: Добрый день, Татьяна. Будьте любезны, скажите вот такой вопрос Мать подарила сыну квартиру С указанием случая ухода сына из жизни Квартира возвращается матери да. Но потом сын написал завещание на свою жену угу. Так вот, кому останется квартира в этом случае? В случае Вернется матери Несмотря на завещание, да? Он,
2: он может завещать все, что угодно, но в данном случае первое будет uh -huh. рассматриваться то, что указано в договоре дарения. Квартира вернется да. матери, а остальное имущество, то, что останется после него, между всеми наследниками, либо теми, кто будет в завещании. Квартира вернется. Хорошо.
5: Большое вам спасибо, спасибо.
0: Пожалуйста, 7373948. Телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Так, ну не хотите, как хотите. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте,
0: говорите? Алло,
6: слышно? Слышно? Да. А, такой, такой вопрос. Есть труба, которая в доме, которая ну, дождевая, да, она идет а, межквартирам, и, в общем, там где-то она сифонит и топит а, квартиры. Суть в чем, придет управляющая компания ломать стену а, в а, туалете, чтобы визуально был доступ а, к трубе. Вопрос по возмещению. Я так понимаю, это по судебному, во-первых, порядке? Не всегда возмещения.
2: вполне возможно, что управляющая компания, только акт нужно составлять, она, они сами это и сделают, да, все зависит от управляющей компании. Если они сами не сделают, да, не вернут все на свои места, как было, то, безусловно, у вас должны быть акты для обращения в суд и сметы, то. тогда в судебном порядке с них это можно будет взыскать.
6: То есть экспертизы заказывать на стороне не нужно, а от них можно все
2: получить. А, а акт составить экспертизу, если до суда дойдет, да? Изначально да. мы говорим о том, что можно всегда договориться и э, поговорить с представителем э, управляющей компании о том, что ну, в суде это будет дороже, а, э, а восстанавливать они все равно будут. Поэтому изначально отфотографируйте, сделайте видео, как было до, и как должно быть после, да, если они откажутся, то, конечно, нужно составить акт о том, что вот что осталось после них, да, и, соответственно, тогда судебный будет порядок, но пока настраивайтесь на то, что вам удастся договориться.
6: Mm -hmm. то есть надо будет какое -то видео сделать до пост, ну и желательно сами как а, работу производить
2: ну да, э да но, я, но они порядочно поступают в таких случаях я не ну, не встречала истории когда они вот там разгромили стену и оставили обломки, не знаю, плитки, кирпичей. Да и... все
0: может быть, господин.
2: Ну, если такое случится, да, то тогда, конечно...
0: Держите, спасибо большое. Все, хорошо. Да, всего доброго. А, так, здравствуйте, пишет Алекс. Подскажите, пожалуйста, как узаконить землю в Московской области, если участок по документам двенадцать соток, а по факту почти восемнадцать. Я один владелец девяносто 1995 -го года.
2: Ну, вот то, что есть у вас по факту, вы сделаете разметку, да, можно вызвать специальную кадастровую службу, которая сделает разметку, пойдите в администрацию вашего района, вашего администрацию это что там, деревня, поселок, да, район какой-то, поговорите с ними, вполне возможно, они без торгов смогут оформить этот кусок земли вам в собственность, да, вот, если так окажется, что земля это может так случиться, что эта земля уже не населенный пункт, да, или другое назначение земли, да, это не земля по ДЖС, а земля для сельхозназначения уже, да, вот эти 6 соток. Там есть очень много нюансов. Сначала сделайте замеры, пойдите в вашу администрацию. Чаще всего они идут навстречу Бывает, что выставят на торги этот лот Но а, торги там 3% от стоимости Вы поучаствуете в этих торгах И выкупите свою землю
0: Но еще успеваем <звы> Нет, уже не, нету Алло Нет, у меня что-то зависает и 948 прямой эфир Добрый день
3: а, здравствуйте, меня Михаил зовут. Михаил, у вас минута.
0: Минута, давайте.
3: Про, про нотариальную пошлину, когда свидетельствует о правильном наследстве, во-первых, кому она идет, государству или самому нотариусу, то есть сколько там, 0,3 или 0,6, вот этот вопрос.
2: Государственная пошлина регулируется налоговым кодексом, идет в государство. Все пошлины у нас идут в государство. Нотариусы... А
3: нотариусы откуда деньги? А вот
2: нотариусы берут деньги, в том числе за технические работы, составление документов. Да? Частично часть от этих денег они оставляют себе. А, ага,
3: понял. А сколько? 0,3 или 0,6? А, а это
2: нужно это? открыть налоговый кодекс и посмотреть в разделе государственных пошлин. Сложно
0: знать все. Все э, наизусть. Математику. Да, спасибо. А, так, э, добрый день. Скажите, пожалуйста, если судебный пристав свинь... сменил фамилию, то на данный момент жалобу писать на старую фамилию?
2: На, на новую фамилию. У нас со старой фамилии нет такого уже человека. Конечно, на новую. А, а у него на работе точно найдут ваше исполнительное производство.
0: Так, ну успеем еще?
2: Успеем. 24. Алло, добрый день.
5: Лилия, извините, пожалуйста, я только что спрашивала насчет, вот мать завещания подарила сыну,
2: так, так. а
5: если наоборот, сын сначала сделал завещание на жену, а через несколько лет мать подарила сыну вот с указанием возврата.
2: Квартира. Он Правда. сначала написал имущество При дарении эта квартира его априори, она не является совместно нажитым имуществом. Да? То есть он сначала написал завещание на жену, потом получил еще недвижимость. Да. В, данном квартире, да. в данном случае квартиру по дарению. Там указан пункт, что она возвращается маме. Она вернется маме.
0: Она жене не достанется. Жене не достанется. Все, спасибо большое, господа. Лилия Петрик была сегодня народным адвокатом. Лилия, спасибо, до следующей недели. Пока. Мак Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.